0: 古希腊、罗马是西方文明的摇篮，西方的哲学、美学及各种艺术形式就从这里开始。西方的音乐文化也是从这里出发，并逐渐发展成今天光彩夺目的一株奇葩。古希腊主要是指巴尔干半岛南部、爱琴海诸岛的环地中海一带的广大地区。对古希腊人来说，音乐比我们现在所理解的音乐有更宽广的含义。它是希腊神话中掌管艺术和科学之神缪斯的形容词形式。这个词的来源告诉我们，希腊的音乐首先被认为是追求真理和美的活动，被认为是懂得精神世界和宇宙世界的钥匙。音乐有神奇和强大的力量，既能陶冶人们的思想和灵魂，也能治愈人的疾病。音乐与其他艺术不分离，许多思想家。还认为音乐与自然科学如天文学、数学有紧密的关系。古希腊的音乐实践导致了音乐美学的发展。希腊化时期，一批哲学家、思想家分别从各自的哲学理论出发，探讨音乐的一些根本问题。柏拉图就认为，最好的音乐能够使最优秀、最有教养的人快乐。音乐应该把人教育成美和善的。亚里士多德认为，音乐有三种目的。教育、消遣和精神需要，认为音乐的美对人的心灵和性格的完善有显著的影响，因此他提出应把音乐列入到青年的教育课程中。在中世纪的一千多年中，教会音乐成为音乐文化的垄断者，音乐被打上了强烈的宗教色彩。当时的圣加尔、圣阿芒、圣马蒂亚勒等修道院成为音乐活动的主要中心。最能代表早期中世纪音乐风格的音乐题材是格里高利圣咏。格里高利圣咏是基督教仪式中诵唱的教会圣歌。圣咏的词来源于圣经，旋律音域不宽，多为极近成弧形的单音音乐。它的节奏自由而灵活，演唱形式为无伴奏的男声齐唱和对唱，追求超脱宁静的气氛。因为教会不允许用乐器和女声演唱。11世纪后半夜，中世纪世俗音乐发展成熟，许多文人写出了骑士诗歌作品，形成了最早的世俗文化传统。用这些诗歌创作的骑士歌曲，构成了中世纪世俗音乐的主要形式。骑士歌曲是由骑士们自己填词创作的单声部抒情歌曲，它所表现的主要是爱情、道德及与十字军相关的政治题材。骑士歌曲与格里高利圣咏完全不同，它节奏自由，旋律赋予感情色彩，主要产生在法国南部的普罗旺斯和北部地区。创作骑士歌曲的人被称为游吟诗人。与世俗音乐发展同步，从公元九世纪左右，欧洲最早被称为奥尔加农的多声部音乐得到了新的发展。其后，巴黎圣母院学派在奥尔加农的基础上，创作出了复调音乐的迪斯康特、孔都克图斯经文歌形式。十四世纪音乐史上的新艺术时期，代表马绍创作了宗教题材的经文歌、弥撒曲、世俗题材的叙事歌、回旋歌和维勒莱等。他将骑士歌曲同复调音乐结合起来，创作出同教堂音乐具有同样技术艺术性的多声部世俗音乐。反之，世俗音乐的活力也反映在他的宗教音乐中。到了文艺复兴时期，音乐艺术中渗透了人文主义的思想。无论是在宗教题材还是在世俗题材的音乐中，人的生活、人的情感占据了越来越重要的位置。世俗的音乐题材得到了较大的发展，世俗音乐的一些特征在宗教音乐中也得到了体现。十五世纪上半叶至十六世纪下半叶。在尼德兰，今天的比利时、荷兰、法国北部形成了一个音乐学派，史称尼德兰学派。这个乐派经过三代作曲家的共同努力，形成了复调音乐发展的又一个高峰。杜费是第一代尼德兰学派的主要作曲家，他创作的题材主要有世俗、宗教两大类。杜费的复调世俗歌曲主要采用复调模仿技法。与马少的世俗歌曲相比，其乐曲的结构、节奏更加清晰简洁，更注重旋律的抒情歌唱和各个声部的流畅。音乐更具有世俗歌曲中清新抒情的特征。拉索的创作标志着尼德兰音乐文化发展的最高峰，他在宗教、世俗音乐题材中都做出了贡献，对欧洲音乐产生了深远的影响。在拉索的世俗音乐中，他吸收了前几位尼德兰音乐家的对位技巧。以及法国、意大利的世俗歌曲，如歌谣曲、牧歌的一些特征，作品既精致又色彩鲜明，充满活力。在其宗教题材的作品中，他大胆运用变音、半音，并把世俗日常生活引入其中。拉索注重主复调手法的同时运用，使得音乐作品结构清晰，段落清楚，作品有了完整的和声进行。帕列斯特里纳是意大利文艺复兴时期罗马乐派的代表，也是历史上最大的天主教会的作曲家，一生创作了180首经文歌、1 0 0首弥撒曲及许多世俗歌曲。他的作品多以无伴奏的合唱形式出现。帕列斯特里纳虽然继承了尼德兰乐派的复调风格，但又有自己的特点，如音乐的进行少有跳进、半音进行。摆脱了尼德兰乐派只注意横向的辅调思维，和声的运用使高声部旋律较为突出，音乐平静、和谐、明净而又庄重，使人感到肃穆而超脱。帕里斯特里纳的这种音乐风格与文艺复兴时期所追求的和谐、明净、对称的音乐理想是一致的。总之，文艺复兴以后，各国不同程度地受到人文主义精神的影响，音乐创作发生了很大的变化。由于对人和现实生活的强调，音乐的表现呈现出越来越丰富、越来越世俗、明朗和情感化的倾向。好了，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。